0: 为什么你还不找对象？为什么你还不结婚？这是我这两年被问的最多的问题。现在身边很多同龄人都结婚了，而我自己好像并没有太焦虑。去年和朋友聊天，说找到对象的时候，他问我不急吗？我说急也没用吧，而且自己一个人。挺自由的呀。再后来，就是慢慢的，能约出来的朋友越来越少。说好出来喝酒，变成了在家里带娃；说好去旅游，变成了要去丈母娘家；说好打游戏，变成了要和媳妇儿去看电影。几个月前去参加小白的婚礼，小白和他媳妇儿在台上。交换戒指的时候，我没有和大家一样起哄，而是低头看了看自己的表，好像慢了几分钟。我想给他调准，但似乎秒针转动的速度会慢半拍。回过头后，身旁一个刚订婚的朋友问我在想什么呢。我说：“原来你们的时钟真的比我快。”已经进入了下一个人生阶段，他若有所思地说：“其实什么年纪该做什么事儿，只是一种社会时钟，而我们每个人都有自己的个人时钟。”我尴尬的一笑：“你都订婚了，还在这儿扯淡。”但他说的个人时钟也让我如梦初醒：人生从来不是只有一种节奏。有些人很幸运，很早就遇到了对的人；有些人要遇到很久才遇到，因为上天想给我们留一个最好的、最合适和最懂自己的人。重要的不是发生的早晚，而是来的早，我们有没有勇气抓住；来的晚，我们有没有毅力和耐心等到。有的时候和长辈聊天很有意思。前一秒钟还在和你笑嘻嘻，下一秒就告诉你人生的道理。比如有一天奶奶和我说：“你读书的时候都会带女朋友回来吃饭，现在也不带一个回家。”我反口就说：“那我不是人都基本不在家了吗？”他嘿嘿一笑：“你现在就是活得太明白了，所以什么都得不到。”读书的时候稀里糊涂的，反倒是有的更多了。奶奶说完之后，我一惊，那么多言真不是白吃的。但她的那句话更让我醍醐灌顶。就比如说十年前，我觉得一个负责任的男生所得到的快乐就是消息秒回、随叫随到，而现在所得的快乐一定是邂逅的。我身边除了那些个人时钟正常推进的，也有一些人人间清醒，在自己事业上埋头努力的朋友，他们对于目前手里所掌握的财务拥有绝对的支配权，可以说是独立且自由。不过也看得出来，他们在面对结婚的时候是没有办法完全兼顾责任和快乐的。他们总是能在相处几天后，就比较准确地预估出对方的生活消费水平和价值观。房、车、彩礼，在他们内心中都有一个最基本的定价，超过内心的定价，就会不由自主地盘算这件事儿到底值不值得。他们最不接受的就是用爱情反向绑架物质。我其实可以理解。毕竟，现在所拥有的所有一切，都是自己背井离乡、无依无靠博来的。在结婚这件事儿上，慎重一点其实也无可厚非。要问他们快乐吗？我觉得不快乐。可是负责，只不过他们是先对自己负责，而后对未来的家人负责。所以，活得太明白好吗？对于现在来说，好也不好。好事无论我们做什么、选择什么，都由自己决定；不好是随之而来的催促、焦虑、不快乐，然后对结婚这件神圣而又热烈的事情开始标上了价码。但结婚这件事情本就是不期而遇后的双向选择，遇到是感性的，是随机的。而选择是理性的，也是必然的。写了这些，再看看开头的那三个为什么吧。除了活得太明白，可能就是还没有一场互相拯救。我坚定地认为，结婚本就是一场互相拯救。就像春娇与志明中，分手后的志明找了新女朋友，她漂亮，有女人味儿，会撒娇，也喜欢志明。但志明最后却对他说：“不是你不够好，而是我需要于春娇那种好。只有于春娇能懂他在马桶里玩干冰的幼稚，会骂完他乱花钱之后又被他冷笑话逗乐。这种三观相处的吸引胜于外在的东西，因为你找到了能救你的人。”小白结婚的最后面。刚订婚的那位朋友在畅想未来的婚礼是什么样子的时候，他说：“和他已经说好了，未来的婚礼在海边的一个小城市租一套靠海的小别墅，邀请至亲与挚友，没有千篇一律的仪式，也没有来来往往的人情。二十来人，请一位牧师在微微的海风中为对方戴上婚戒。假如我们需要的是爱。”与被爱，是认可、尊重、被重视，那就千万不要将就。我们可以随便找一个人草草过一生，但我们的人生太长了。面对漫长的岁月，只有汹涌的爱意和浪潮褪去的责任感才能与之抗衡。只靠一点点的喜欢，那是远远不够的。最后的最后，再回到小白的那场婚礼上。交换戒指的时候，我除了低头发现自己的手慢了半拍，我也知道，当他们宣誓着无论贫穷还是富有都要在一起的时候，如果要是那28万8拿不出来的话，我们都看不到这场婚礼。